0: Escuchar un montón de sonidos juntos y no entender nada. Vocales que nunca escuchaste. A, uh, 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 uh. Hablar varios idiomas te hace ver como intelectual, aunque digas las mismas imbéciles cosas que sabes decir en tu lengua natal. Aunque tus relatos continúen siendo fachos, tienen algo de sofistificación y cautivan si los decís en otro idioma cautivar, esa palabra me enciende es la palabra que me dijo mi novia cuando me engañó con otro es que me cautivó, me dijo por suerte, yo me deconstruí y ahora vivimos los tres felices aunque siempre me toque dormir en el sillón yo, en nombre de la deconstrucción puedo ser un imbécil sin problemas un imbécil cautivante, claro aunque siga diciendo las mismas boludeces de siempre pero al menos las digo en francés o sea, un cornudo sofisticado Uy, uy. 10, 9, 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1. ¿Estamos grabando? Sí, estamos grabando. La producción me confirma que estamos grabando. Sí, sí, estamos grabando. La producción, ¿quién es? Yo mismo, Lucas Guillén, quien les habla de la producción, es el orador y es el, el que hace todas las cosas, porque bueno, es, eh, es así. Este, uno está empezando eh, como elegante el, el cantante eh, que grababa con su computadora Conectar Igualdad, este, de la misma manera estoy yo acá grabando este episodio para ustedes, así que, mortal, estamos on fire, prendido fuego acá, este uy, hoy vamos a hablar un poco sobre aprender idiomas, ¿no? que es una cosa bastante difícil a veces, ¿no? Eh, para mí fue complicadísimo porque, eh, claro, eh, en la escuela de uno, ¿no? Eh, el idioma era como básicamente la, la hora del recreo, ¿no? Sé, cuando venía la teacher a, a hablarnos de inglés, nosotros no entendíamos nada, imagínense, o sea, para nosotros era más importante hablar guaraní que inglés, ¿no? Porque me crié en el norte de Argentina, entonces, lógicamente, uno, ¿qué va a estar prestando la atención al inglés ahí? O sea... Eh, además, me, me gusta decir que no hablo inglés por una decisión política casi, o sea, el inglés me la suda básicamente, pero uno después se va dando cuenta de que en realidad es súper necesario hablar algún otro idioma, ¿no? Porque si no, uno queda eh, frente a la comunidad mundial como un gil, digamos, ¿no? Entonces, poco a poco tuve que hacer de tripa a corazón e intentar aprender a hablar algo, decir hola, hello. No sé, eh, aunque sigo pareciéndome a Carlos Tevez en Inglaterra, yo, ¿no? Como mi inglés es demasiado básico. Pero bueno, como todo en la vida, uno aprende porque se mete al campo de juego, ¿no? O sea, estaba acá y tenía que aprender a decir algo. Siempre se pone muy difícil todo eso, pero si uno insiste, 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 empieza a aprender ciertas cosas, ¿no? En Europa es súper normal hablar muchísimas lenguas, sobre todo acá donde vivo yo, en Bélgica, que eh, hay más de 180 nacionalidades distintas conviviendo en este país, entonces uno se sube a veces al metro y puede escuchar hasta siete idiomas eh, conviviendo todo el tiempo, italiano, inglés, eh, francés, español, gente de Brasil, gente de donde se te ocurra, de muchísimos países de África... Eh, Nada, es así como se vive acá, una mezcla, una gran ensalada de fruta, eh, bien, lindo, interesante, interesante, esa palabra me gusta decir cuando no sé muy bien qué decir, ¿no? Es una palabra que se utiliza mucho en el mundo del arte, o sea, la gente va a ver obras de arte y como no sabe qué carajo significan lo que está viendo, uno dice, ah, qué interesante, es ¿eh? muy interesante, pero en realidad nadie sabe de qué carajo estamos hablando cuando vemos arte, sobre todo arte contemporáneo, que por ahí es bastante complicado, eh, porque a veces pareciera que los artistas contemporáneos lo que intentan hacer es que no se entienda de primera de cambio el mensaje, ¿no? Eh, me, lo cual me parece interesante, voy a decir. <risa> eh, bien, este, es así, ¿no? En Latinoamérica nosotros por ahí no le prestamos tanta atención a, a los idiomas. Es, es más, creo que la gente que sabe hablar inglés por ahí latinoamericana hay gente que ha ido a escuelas privadas o han enviado los padres a sus hijos a institutos a aprender a hablar inglés, a, a, a tratar de meterles algo en la cabeza a sus hijos, no sé, una, una lengua para que puedan en el día de mañana eh, defenderse eh, quizás en el exterior o mismo en Argentina conseguir algunos trabajos quizás más interesantes. No lo sé, no sé cómo funciona eso, pero... En mi caso, que me crié en el norte, a mí no me llevaron a ninguna escuela privada, ni ningún instituto eh, british para aprender a hablar inglés, ni nada. Eh, entonces me tuve que hacer en el campo de juego. ¿Y dónde fue el campo de juego mío? Bueno, los primeros campos de juego mío en el exterior fueron cocinas, señores, porque yo este, hice hamburguesas. Eh, con el culo básicamente, tres años haciendo hamburguesas como loco para poder eh, instaurarme en esta sociedad y así después poder desenvolver mi costado artístico ¿no? eh, lo cual ha, ha sido duro pero ha sido un lindo proceso y les decía que ha sido duro porque claro el francés, imagínense ustedes una cosa rarísima que tiene unas sonoridades que yo nunca escuché en mi vida no tiene unas vocales ahí rarísimas en algún lugar escuché decir que tienen como 15 vocales distintas, o sea, es decir, tienen el A, E, I, O, U normal, pero también dentro de la E, por ejemplo, tienen varias E, tienen E que se acentúan de algunas maneras distintas y esos acentos hacen que se pronuncien de una manera distinta, por ejemplo, E, E, E. No lo sé si lo digo bien porque todavía no lo aprendí, pero son eh, sonoridades distintas que cambian un montón el, 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 lo que uno quiere decir, ¿no? Si uno, además de que se escribe eh, de, de, de una manera que no se lee entonces uno piensa como que imbéciles ¿por qué escriben de esta manera si después la leen de otra? ¿no? pero alguna explicación debe tener que no la busqué la verdad pero bueno, este así todo tuve que aprender a hablarlo no tuve que aprender a hablarlo a fuerza de escuchar y de que la gente me insista sobre qué significa cada cosa una cosa que lleva a un proceso exposición constante y de sentirte un burro todo el tiempo, ¿no? De sentirte una persona que eh, no habla nada, ¿no? Después empezás a poder decir algunas cosas y ya te empezás a sentir un poquito más intelectual, ¿no? Sobre todo porque el francés hablado eh, se escucha como algo muy romántico, muy, muy lindo. Aunque siempre estés diciendo las mismas imbéciles cosas que decís en el español, ¿no? Porque al final no sé cuántas palabras puede manejar uno que una persona promedio, normal, digamos no sé cuántas palabras existen en el español voy a buscarlo a eso para, para decirlo este ponemos, supongamos que existen 5.000 palabras en, en la lengua española quizás existan más, me voy a fijar eh, pero, claro, ¿uno cuántas palabras conoce? 1.500, 500, no sé cuántas puede conocer uno y está siempre entonces diciendo las mismas cosas a una persona no cambiando el orden de las palabras pero casi siempre el discurso que tiene es el mismo eh, entonces imagínense cuántas palabras después puedes aprender en otro idioma, menos todavía de las que te sabes en tu lengua natal, entonces andás con 500 caracteres en la cabeza diciendo las mismas cosas como podés, digamos. claramente para una persona nacida y criada en estos países que habla francés eh, a la perfección, eh, hablaré, te escuchará y sentirá que sos un cavernícola, alguien que viene directamente de una cueva latinoamericana, ¿no? pero bueno, es así, uno pone el pecho y va adelante. Y fíjense que a mí me sirvió muchísimo haber pasado por Italia primero, porque claro, yo eh, primero estuve en Italia como un año también trabajando en cocina, porque mis papeles no me salían de la ciudadanía italiana, entonces estuve varado un año trabajando en cocinas ahí. Y ahí aprendí a hablar italiano a fuerza también, de que me gritaban los italianos eh, que pase pa, eh, ¡Pásame cuesta! ¿Cómo se dice esto en italiano? No me, no me sale ahora. Eh, ragazzo, fai attenzione. che, uh, pasa mi cuesto, pasa mi cuesta escátula, y yo decía adentro mío, ¿qué me está diciendo esta persona? ¿Me está diciendo que le pase qué cosa? Eh, eh, no entendía, y me gritaban y me mostraban de cuá, de la, de cuide, de soto, de sobra, y ahí aprendí a hablar italiano así, a los gritos, porque vas encontrando eh, señas eh, y que te apuntan objetos y vas atribuyéndole a los objetos eh, la palabra, ¿no? O sea, la lengua está atada al objeto finalmente, en, en, en el primer momento que uno aprende a hablar, ¿no? Uy, me puse un poco, no sé, en una clase de, de idioma. Eh, pero bueno, por suerte me sirvió mucho pasar por, por Italia para, para aprender el italiano primero, que eh, a pesar de que uno cuando lo escucha eh, en un primer momento, cuando llega a Italia y escucha hablar italiano, puede captar algunas cosas, no la totalidad de las cosas, porque hay, mucha, hay muchas palabras que se dicen de otra manera se dicen de maneras muy diferentes a la, a la del español, pero finalmente uno empieza a darse cuenta que es bastante similar al español el italiano entonces, por suerte, cuando después me vine a vivir a Bélgica eh, me sirvió mucho conocer el italiano, porque del italiano al francés, también hay muchas cosas que son similares, porque bueno, todos son lenguas latinas, ¿no? como lengua romance, ¿no? eh, este, entonces eh, eso me sirvió bastante la verdad y eso me ayudó mucho a ir comprendiendo de a poco nuevamente el francés, cuando llegué a Bélgica igualmente y me hablaban en francés no entendía nada, 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 ni una palabra, fue bastante complejo empezar a comprender pero me sirvió mucho escuchar un podcast que se, llamaba, se llama Fluidité, como fluido, y es una persona que te va hablando en francés despacio hasta que vos vas enganchando ¿no? así que recomiendo mucho para la gente que quiere aprender a hablar idiomas, de que escuche podcasts. hay muchos podcasts de gente que enseña a hablar lenguas y puede, puede escucharlo y someterse un poco a esa idea de someterte a escuchar todo el tiempo otro idioma hasta que empezás a comprender ciertas, ciertas, ciertas palabras eh... Real, eso. Así es, señores. Acá encontré que el español tiene 93.000 palabras, no 5.000, como decía yo antes, ¿no? Yo estaba dando un ejemplo igual, pero tiene 93.000 palabras y algunas palabras que ya están en desuso también, ¿no? Palabras que ya no se usan más. Eh, normal, porque el lenguaje es una cosa viva que va mutando, ¿no? Y así es como yo me expuse entonces a otros idiomas y cómo empecé a comprender otros discursos y otros relatos en otras lenguas que empecé a escuchar como oh, una cosa, como primero ruidos hasta que después uno de esos ruidos puede convertirlos en palabras, en significados y puede como armarse nuevamente un relato de cosas nuevas en la cabeza, ¿no? Eh, bastante complejo, pero el cerebro... Tiene una plasticidad enorme que está muy copado, ¿no? El cerebro, hay que cuidarlo, hay que tomar mucha sopa para que, para que funcione bien. Eh, y eh, finalmente también llega un momento de mucho cansancio cuando uno está, por ejemplo, en conversaciones, en reuniones donde está expuesto mucha cantidad de horas a otro idioma... Eh, llega un momento en que uno se fatiga mucho y quiere hablar de vuelta en su, en su, en su lengua ¿no? Eh, no ve la hora de volver a la casa para hablar en, en su propia lengua en mi caso que yo vivo con mi compañera que habla español eh, tengo otros amigos que viven con otras personas que hablan francés todo el tiempo y finalmente hacen un salto muy grande porque hablan mucho más rápido también eh, un nuevo idioma porque están expuestos todo el tiempo a, a esa información así que está buenísimo también vivir con otra gente cuando estás en el exterior para poder aprender más rápido ¿no? y poder resolver más rápido todo siempre me, me, me quedé muy sorprendido de la cantidad de lenguas que hablan en Europa sobre todo en el norte porque claro son países muy chiquitos que limitan con una cantidad infinita de países eh, entonces hablan las lenguas de los países que los rodean. ¿no? Siempre pensé también en, en que en Argentina, si Roca no hubiese matado a toda la comunidad de pueblos originario, quizás nosotros tendríamos la posibilidad de hablar también un montón de lenguas diferentes, autóctonas en Argentina, eh, como la lengua Pilagá o Mataco, o, o eh, no sé, del sur también, ¿no? los Ona... Eh, un montón de, de lenguas que, que existieron en nuestros países y que nosotros eh, le hicimos una gran discriminación intelectual, ¿no? Porque, o sea, inclusive al guaraní se le ha hecho mucho tiempo una gran discriminación intelectual a pesar de que hoy, y gracias a, a los que tomaron la decisión, ya se declaró como un idioma, ¿no? Hace mucho tiempo. Eh, eso es algo también que admiro muchísimo del pueblo paraguayo, que... Eh, defendieron la lengua, el guaraní y es uno de los únicos países que, que, que sigue hablando una lengua del lugar ¿no? eh, a pesar de que también hablan español pero mayormente se habla guaraní y eso me, me encanta que así sea y me encantan los países limítrofes, como la, la, las provincias limítrofes como, como Formosa que, que incorporan palabras del guaraní y a mí me encanta que eso siga sucediendo y se haga cada vez más digamos porque el guaraní es una lengua súper rica que ha sufrido muchísima discriminación intelectual, o sea, me han contado familiares míos que hablan guaraní y que hablaban guaraní solo adentro de la casa y no afuera, digamos, ¿no? Porque era mal visto, era visto como, ¿cómo vas a hablar así guaraní, no? Sos como un indio y esta discriminación intelectual que hubo con el guaraní me parece horrorosa, así que. Espero de que cada día más se reivindiquen las lenguas autóctonas de Argentina y cada día más la gente hable hable más guaraní, ¿no? Eh, yo que te quiero tanto, eh, Rojayju, Paraguay. Hello. Hola, mami, ¿cómo estás? Bien, ¿esto no es una videollamada? No, no es videollamada, es solo llamada normal. Ah, ah. ¿Qué onda? <risa> ¿Cómo va? ¿Qué ¿Vos sabés que, que justo estaba grabando mi podcast? De mamá, sí. papá, me he vuelto loco sí. <risa> ¿Sí? Y nada, estaba viendo ahí porque estaba difícil la temática de hoy No sabía muy bien si hablar de, de temas tabú, ¿viste? Estaba entonces intentando tocar un tema muy tabú que es como el culo, digamos, ¿no? El culo de uno, ¿no? Como no, no el mío, pero digo el culo como sexualmente, ¿no? Cuando uno se encuentra con un culo. No sé si antiguamente eh, el culo era algo que, que era penetrado, digamos, eh, por cuando hacían el amor, ¿no? O sea, Ajá. antiguamente me parece que estaba más vedado el culo, ¿no? Como más tabú. Sí, y, bueno, pero... <risa> y así como como bueno como, como las lenguas hacen que se te dé vuelta la lengua el cerebro y la cabeza es como también de la misma manera este uno se hace un nudo muchas veces no intentando hablar idiomas idiomas rarísimos y, y de esa misma manera es lo que pensaba es que a veces uno eh, se hace un nudo, pero con otra persona, ¿no? En la cama, por ejemplo, ¿no? Uno está en un momento de éxtasis y uno se transforma en tánatos ahí, en Dionisios, y de repente, entre ida y vuelta y revolcones, uno se encuentra con un tercer ojo, ¿no? con, con ese al que nunca le da el sol, eh, el, el, el anillo intergaláctico, eh, el portal tabú, eh, el asterisco de cuero, vamos. El culo, el culo y su tabú, ¿no? Y uno lo tiene de repente de frente, ¿no? Cuando está revolcándose con alguien eh, en, enmarañado y de repente se encuentra con ese ojo que lo mira a uno y, 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 y pareciera como que uno está de repente frente a un toro, ¿no? A un toro que lo mira mal, que lo mira y se va a enfrentar a él, ¿no? Y, y uno tiene que resolver qué hacer en esa circunstancia porque... Uno se ve tentado a dar el batacazo final en ese momento. Pero bueno, eh, hay que proteger eso. Hay que hay que debatirlo primero al menos antes de hacerle frente. Eh, uno tiene que saber frente a qué toro se, se enfrenta y cuáles son, cuáles son los toros donde uno puede hacer estocada. Así que nada, es una reflexión final que no tiene... Nada que ver o todo que ver con todo, pero bueno, hoy el programa salió así, salió un poco mezclado, un poco azaroso, un, pro, un poco raro, un poco raro, pero vamos mejorando, vamos a ir mejorando poco a poco, eso se los prometo, porque mi público está ahí del otro lado, sí, vos que estás haciéndote un guiso, no sé, en este invierno crudo en el sur de Argentina... O eh, alguien que se esté haciendo un guiso en el norte de Argentina, que también están mis amigos por allá. O en el centro, alguien que esté tomándose un ferné con coca remangado en Córdoba capital o en Buenos Aires, donde sea, que estén... Te mando un abrazo enorme, vamos a ir mejorando poco a poco estos episodios de mamá, papá, me he vuelto Loca y veremos qué va pasando, eh, cada día voy a ir reflexionando, aunque también me gustaría mucho leerlos a ustedes para ver qué, qué van queriendo, qué, qué van pidiéndome y vamos a ver si podemos generar una comunidad dentro de mamá, papá, me he vuelto loco, una, una comunidad de, de loquillos, o sea, de gente que está ahí loca por la vida, ¿no?, creo que somos todos los que estamos locos por la vida, pero algunos tienden a querer disfrazar su locura eh, de traje y pensar de que están cuerdos, pero no es verdad, no crean en esas personas, esos son los peores eh, aguante la popu les mando un abrazo a todos. Para seguir viendo más episodios de Mamá, Papá, Me He Vuelto Loco, tienen que ponerle like a mi página a, 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 en Spotify, síganme, así puedo saber que están ahí del otro lado y puedo de a poco seguir sumando gente en esta locura que es Mamá, Papá, Me He Vuelto Loco, que ya lo dije como cinco veces, pero lo digo una vez más. Y así, nada, así me pongo contento porque hago esto por, por, por amor, por amor, porque quiero que me quieran. Eh, así que básicamente estoy haciendo esto por, por, por ustedes, para que me quieran y para yo amarlos, que ya se los he dicho la otra vez, los amo, desde ya los amo. Y poco a poco vamos a ir metiendo nuevo contenido. Estaba pensando que quizás para el próximo podcast puedo hablar sobre viajes que han salido mal con, con mi familia eh, autos que se han roto en el camino eh, vacaciones tormentosas creo que puedo ir por ahí con algunas anécdotas de la infancia eh, y también voy a empezar a hablar de otras cosas y de lo que se me vaya ocurriendo porque esto es así una cosa espontánea para estar conectado con vos que estás del otro lado te mando un abrazo eh, un beso gigantesco y cuiden cuídense, cuiden Cuiden el, el anillo, ¿eh? cuiden la escarapela eh, en nombre de la patria, por favor. Un abrazo enorme para todos. ¡Chau! Che, pero el capítulo de hoy es me, me, bastante extraño, loco. ¿eh? Como como el culo, me parece, la verdad. Este, La próxima vez habría que poner un poco más de orden a, a la situación. No sé qué piensa el equipo de producción. ¿Qué equipo de producción si estamos solos? Ah, es cierto. Bueno. Apaguen todo, por favor.